0: Completos, nada fuera de ti, Señor, solo en ti. Tú eres, Señor, el Alfa y la Omega. Señor, pedimos que en esta hora abra nuestro corazón, ministranos, Señor, abre nuestro entendimiento para comprender sobrenaturalmente lo que dice tu palabra, para que podamos echar mano de los recursos que tenemos en ti. Señor, quita toda incredulidad, toda resistencia diabólica. Toda idea preconcebida Todo prejuicio personal O de otras personas que han influido Sobre nuestros pensamientos O de cualquier otro tipo de barrera En el nombre de Cristo Señor Te pido para gloria de tu nombre Señor que tu nombre sea santificado Lo importante es que todos te conozcan Que tú eres la verdad Y cuando conocemos la verdad La verdad nos hace libres Mi alma te alaba Señor Te doy gracias por ser tan bueno y tan fiel. En el nombre de Cristo, pedimos que esta reflexión de tu palabra pueda llegar a lo más profundo, lo más íntimo del corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Puede abrir su Biblia, por favor, al Evangelio de Juan? Juan capítulo 16, versículo 4 al 11. Juan capítulo 16, versículo 4 al 11. Quiero ponerles en contexto cuando Jesús dijo estas, estas palabras. Estas palabras las dijo durante el tiempo de la Santa Cena. Era costumbre en aquel entonces, como aún hasta el día de hoy, cuando se celebra la Pascua, que después de que han participado del pan y han participado de la copa que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, Luego el padre de familia empezaba a dar alguna reflexión sobre el, el hecho histórico de la Pascua, del libro de Éxodo, el capítulo 12. Pero también habían momentos cuando especialmente los más jóvenes hacían preguntas. Y entonces el padre de familia empezaba a responder. Entonces en ese contexto vemos a nuestro Señor Jesucristo que Él está en ese momento, está juntamente con sus discípulos, celebrando la Pascua, ya ya que en el capítulo 13 vemos el lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús. Luego entonces viene el Señor y comienza a decir, a dar varias enseñanzas importantes a partir del capítulo 13, 14, 15 y el capítulo 16. Toda esta enseñanza se da dentro de este contexto y una de las enseñanzas que quiero destacar en esta hora es la que encontramos en el versículo 4 del capítulo 16 al versículo 11. Dice así, «Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, «¿A dónde vas?» antes.» porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Por qué conviene que el Espíritu Santo haya venido a nuestra vida? Porque dentro de las obras preciosas que Él hace internamente, es convencernos de tres cosas fundamentales que el Señor Jesús habló. Convencernos de pecado, es decir, De la existencia de ese cáncer que hay en nuestro corazón Y que lo veamos a la luz de la perspectiva de Dios No como nosotros lo percibimos No como la gente piensa Sino como como Dios lo ve Él me va a convencer de la existencia de algo que está ahí Que me puede llevar hasta la condenación eterna En segundo lugar, convencerme de justicia Es decir, convencerme de la victoria de Cristo De tal manera que el Señor nos asegura La victoria de la vida eterna al haber ascendido al cielo, por cuanto voy al Padre. Es decir, me convence de qué cosa, de que tengo vida eterna en Cristo Jesús, pero también me convence de algo más. Y es lo que quiero recalcar en esta hora, es la tercera parte. Convencerá de juicio, y oigan lo que dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es ese príncipe? Satanás, el príncipe de este mundo. El Espíritu Santo nos convence, no no solo de la existencia, pero nos convence de, de un hecho que fue realmente dado en aquel momento, en el momento de la muerte de mi Señor Jesucristo, que ha sido, dice, ya juzgado. El término, este término judicial, que se traduce aquí como juzgado, Significa en el original, significa sentenciado, ya está condenado En otras palabras ya hay una sentencia de, de condenación Por tal razón el Espíritu Santo nos convence que uno de nuestros grandes enemigos Recuerde tenemos enemigos como es la enfermedad, el pecado, las maldiciones Pero dentro de entre otros enemigos es Satanás mismo, el príncipe de este mundo Entonces el Espíritu Santo nos convence sobrenaturalmente de que Él ha sido ya juzgado, ha sido sentenciado. En otras palabras, como Jesús dijo en otra parte, ha sido echado fuera. En otras palabras, toda autoridad se le ha quitado. Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos esto, tenemos una gran y enorme posibilidad de recibir victoria en una de las áreas que muy pocas veces nos damos cuenta que existe sabemos que necesitamos el perdón de pecados la sanidad divina y otras cosas que nos provee el Señor a través de su muerte sin embargo hay un un detalle a pesar que muchos sufren de todo esto y es de la influencia satánica algunos no se han dado cuenta que ya ha sido dada también la solución para ello, por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema si crees Puede ser libre del dominio de los demonios Si crees puede ser libre del dominio de los demonios De creer que Creer que ya el príncipe de este mundo Ha sido ya sentenciado Para eso es necesario que veamos en primer lugar Veamos a Satanás y sus operaciones En esta oportunidad vamos a hacer uso de la palabra de Dios ¿no? Y Me siento un poco más libre ahora, porque no hay un culto detrás de otro que me está marcando. Hasta aquí termina, ¿no? Así que voy a tomar un poquito, no mucho tiempo, pero voy a tratar de dar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a hablar un poco acerca de Satanás y sus operaciones. Comenzando con el término que encontramos en la Biblia, acerca de Satanás, el adversario. Es uno de los títulos que él sustenta. El, el concepto de adversario significa oponente en un pleito, ¿no? es decir, es, a, es alguien que ya yace opuesto a, ¿sí? alguien que resiste, es su, su posición, su actitud es ir en contra, resistir, es decir, alguien que se opone o estorba a otro. Por eso la Biblia, ahí en 1 Pedro 5, 8, dice, habla ahí del adversario. Entonces piense por un momento. Satanás como adversario se opone a todo lo que Dios quiere hacer en su vida A todo el proyecto de Dios en su vida Él va a oponerse a que usted tenga fe Se va a oponer a que sea libre Se va a oponer a que sea eh, sano Se va a oponer a que usted triunfe Se va a oponer a muchas cosas Entonces algunos tristemente ignoran la, o, o no quieren reconocer la existencia de los demonios Pero es la verdad que existe Entonces Si yo entiendo que Satanás es un adversario, siempre voy a tener alguien que se está oponiendo, va a tener una misión en contra de cada uno de nosotros de oponerse a todo lo bueno que Dios quiere hacer en mi vida. Ahora bien, entendiendo esto, tengo que comprender cómo es que Él tiene, digamos, cómo es que opera o por qué tiene éxito en en esa posición de oponerse. Por eso, que en segundo lugar, quiero que veamos que Satanás es el creador del pecado como estrategia para su injerencia. Es decir, el pecado viene a ser, en otras palabras, la carnada, para que las personas queden atrapadas en un anzuelo. Entonces, el pecado... Ha sido la estrategia del diablo. Y podemos empezar a ver en primer lugar la injerencia de Adán y Eva o la injerencia satánica en la vida de Adán y Eva. De tal manera que dice aquí la escritura y le dijo el diablo en allá en Lucas 4, 6 a ti te daré todas estas potestades. Satanás hablándole a Jesús en el momento de la tentación y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada Y a quien quiero la doy. Ahora, ¿quién le entregó la potestad a Adán y Eva en el momento de pecar? Porque Adán no solamente pecó como individuo, sino que pecó como representante de la raza humana. Como un superintendente o como el el apoderado, ¿no? Es aquella persona que tiene autoridad. Entonces, cuando alguien, un representante, eh, comete una falta, afecta a toda una empresa. Entonces, así también vemos que Adán y Eva al pecar, entonces, por eso dice la Biblia, que nosotros heredamos el pecado de nuestros primeros padres y a través del pecado la injerencia de Satanás. Por eso se le conoce como el príncipe de este mundo. Porque la la estrategia de él fue, una vez el hombre, la mujer, toma el pecado, entonces yo lo atrapo. En, En otras palabras, gobierno, tomo control. Ahora vemos también, la injerencia sobre la humanidad por el temor a la muerte dice la palabra de Dios y quiero que me acompañen allá la la, la epístola a los hebreos en el capítulo 2 versículo 14 dice aquí la escritura un texto muy revelador acerca de cómo es que el enemigo puede tener injerencia en una persona dice Hebreos 2.14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, oiga esto, librar, el concepto de librar es como sacar de la cárcel, ¿no? librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte se convierte en una puerta para que el enemigo tenga injerencia y la persona se convierta en un esclavo. Puedo decirles que el temor a la muerte es la madre de todos los temores. Hay muchos temores, muchas fobias, pero en síntesis cuando alguien le teme a la muerte porque no tiene la vida eterna en Cristo Jesús, el enemigo le controla, manipula y ahí viene una serie de complicaciones. Entonces, a través del temor, porque el temor no es otra cosa que una expresión de la incredulidad. Y por no tener la seguridad de la salvación, entonces el príncipe de este mundo toma control. En tercer lugar, el el pecado, que ha sido la estrategia del diablo, y el diablo a través de él tiene injerencia, y en tercer lugar puede tener injerencia sobre los desobedientes. La desobediencia prácticamente aquí podemos decir que es una prevaricación. Porque estamos hablando y no solamente en el caso de un cristiano, sino en la mayoría de las personas. La verdad es que Dios ha dejado claro a lo largo de los siglos cuál es su voluntad. Los diez mandamientos están escritos en el corazón de toda persona aun cuando nunca haya leído la Biblia. Lo que se conoce como la ley de la conciencia o la ley moral. La Biblia dice que sido, la ley que ha sido escrita en el corazón de los hombres. O sea, él, por ejemplo, cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso ya la persona nace con esa ley. Nace con la ley de no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, etc. Ahora, cuando alguien cae en rebeldía, en desobediencia, en prevaricación, es decir, cometer un acto a conciencia, con conocimiento de la, de la norma y eso la, la viola intencionalmente entonces dice la palabra de Dios allá en la epístola a los Efesios capítulo 2 versículo 1 dice y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora, ¿dónde es que opera? En los hijos de desobediencia. Dice bien, ¿dónde es que opera? Donde hay desobediencia. Por eso que hay personas que mantienen una, digamos, una relativa, digamos, paz o victoria, porque se mantienen dentro de las normas de la palabra. Pero cuando alguien entra en una desobediencia, La desobediencia ya implica que hay un conocimiento de causa y cuando alguien sabe, por ejemplo, en una normativa de tránsito, no se cruza el semáforo en rojo, pero dice: Yo me lo cruzo, hoy en Semana Santa lo voy a cruzar. La policía anda por otros lados y le ponen una multa. De repente está un policía por ahí, entonces le va a decir: ¿Por qué se pasó? No, usted no le puede decir es que no sabía supuestamente desde que le dieron la licencia para manejo usted sabe que no se lo puede no puede cruzar el semáforo en rojo ahora entonces viene una multa todos sabemos por la conciencia y por la palabra hay cosas que nosotros no deberíamos jamás cometer pero el diablo cuando mira un desobediente entonces sobre él opera qué significa eso que está gobernando o reinando sobre los hijos de desobediencia. Entonces vemos una injerencia diabólica en esas personas. Y esa injerencia se puede ver en los pensamientos, en las emociones, en las actitudes, en el comportamiento. Y entonces usted dice, pero ¿cómo esta persona ha cambiado? Es por eso, la desobediencia. De hecho, cuando llega un momento dado a entrar a otro nivel, puede llegar a un punto mucho más grave y esto lo vemos en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 dice la palabra Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 y estás leyendo el versículo 9 Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden en cuanto, por, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. piense bien, cuando una persona rechaza la verdad, el amor, la revelación de Dios en Cristo Jesús, vea lo que le acontece. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Aquí está hablando en el contexto del anticristo para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces vemos aquí que en el caso, cuando una desobediencia llega a ser tan grave, entonces se les envía un poder engañoso, ¿a qué se está refiriendo? Un poder satánico, que lo engaña con facilidad. Pero también vemos, por ejemplo, cuando una persona sabe que dentro de las cosas que no debe de tocar Cuando dice la Biblia No tendrás dioses ajenos delante de mí Ese es el primer mandamiento No tendrás dioses ajenos Ahora cuando alguien pone a algo O a alguien en el primer lugar Y especialmente a personas que han creído a las, Por ejemplo a la, en el campo del ocultismo Y han incursionado porque han puesto su esperanza En la adivinación y en cualquier otra de las prácticas del, del campo esotérico entonces qué es lo que sucede ahí el enemigo opera vemos el caso de una jovencita en, en, la, en, la, en la ciudad de Filipo el apóstol Pablo llega ahí para predicar el evangelio y oiga lo que estaba sucediendo mientras él la va predicando dice aconteció que mientras íbamos a la oración oiga que el diablo es malo ¿no? <risa> Mientras íbamos a la oración, es decir, mientras la, la iglesia busca de Dios, busca el rostro de Dios Cuando usted está buscando a Dios, el diablo va a tratar de oponerse, por eso se llama adversario Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación Así que no se sorprenda cuando usted busque el rostro de Dios, que el diablo va a tratar de cruzarse, ¿no? Tenía espíritu de adivinación y ponga atención esto Espíritu de adivinación La cual daba grandes ganancias A sus amos adivinando Esta Siguiendo a Pablo y a nosotros Daba voces diciendo Estos hombres son siervos del Dios Altísimo Quienes os anuncian El camino de salvación Ahora qué estaba diciendo es Que el diablo ocupa La verdad algunas veces Para engañar porque él se viste como ángel de luz. Pablo y Silas son predicadores, son siervos de Dios. Estaba diciendo verdad, la verdad. ¿Con qué propósito de ocultar su verdadera naturaleza, su verdadera identidad? Lo más probable, mira, esto a mí se me ocurre, ¿no? Decir que lo más probable es que esta joven, o este demonio, mejor dicho, a través de esta joven, quería que la pusieran a, a dirigir las alabanzas en, en la iglesia de Filipo. Que la pusieran como líder de la, de la juventud. Pero dice aquí, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: Oiga esto, a quien le dijo al espíritu demoníaco que había en ella: Te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y mire qué pasó, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, Prendieron a Pablo y a Sila. ¿Por qué perdieron la ganancia? Porque ya no adivinaba. La adivinación, oiga, no es una facultad mental. La adivinación es una falsificación demoníaca de lo que es la omnisciencia de Dios. Porque solo Dios conoce el futuro. Entonces, el demonio que estaba en ella era la que, el que adivinaba. Entonces, muchas personas... Están poseídas por demonios, como en este caso, que tienen facultades extrasensoriales, que algunos dicen, pero ¿por qué pasa esto? No, es que la persona ha desarrollado sus talentos, no es que ha desarrollado sus talentos, lo que ha permitido es que un diablo entre a su vida y lo engañe. Ahora... Por eso que Satanás opera donde de los hijos de desobediencia, ya que la Biblia cuando dice en el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos. en otras palabras no poner a ninguna, a ningún demonio. Ahora, aquí puede decir, pero yo nunca he puesto a un demonio como Dios, ¿sabe? En el momento que alguien pone un ídolo en su corazón, dice la Biblia, en 1 Corintios capítulo 10, lo que los gentiles sacrificaron, no lo sacrificaron a los ídolos, sino a los demonios. En otras palabras, la idolatría solamente es una pantalla o una cortina de humo donde se esconden los demonios. Por eso que la idolatría religiosa, que parece muy piadosa, detrás de todo esto es... Permitir que la gente tenga opresiones satánicas Además de eso, idolatría puede ser también poner el dinero en primer lugar La Biblia dice que la avaricia es idolatría Pregunto, ¿habrá alguien de que los que me escuchan? Ya sea por televisión, las redes sociales, aquí los que estamos presentes Ha puesto, el dinero es bueno y Dios lo ha dado Pero mi pregunta es, ¿tiene usted un nivel de confianza? De tal manera que sin el dinero usted no puede tener paz. Le voy a hacer un examen. Si por olvido usted deja su cartera cuando sale de casa, y no tanto por los documentos, sino porque tiene ahí dinero, usted siente que se ahoga, se asfixia, siente como que el mundo se va a acabar. Y siente una, una, y cuando encuentra el dinero, ahí dice: Gracias, Señor, gracias. Ah, Hermano, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Ah, El Señor Jesús mandó a los apóstoles sin dinero, sin alforja, sin dinero. Ahora, cuando llego a desesperarme porque no tengo dinero, puede ser una pequeña señal de la idolatría al dinero. Así que eso puede ser como también la vanidad. Puede, alguien puede convertir su cuerpo en su propio ídolo Puede convertir aún el sexo también en un ídolo Y vamos a, tal vez, a hablar un poquito más de eso más adelante Pero todo lo que ocupe el lugar que solo a Cristo le corresponde ¿Qué significa? Es una puerta abierta para que tenga injerencia los demonios Otra eh, tiene que ver con la falta de perdón Dice en 2 Corintios 2.8 Por lo cual os ruego que que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todos. Y el que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que, oiga esto, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Ponga atención, veámoslo en el contexto bíblico. ¿A quién le está hablando el Señor a través de esta carta? A la iglesia de Corinto. Aún el apóstol Pablo se involucra al usar el plural, dice, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Cómo es que el enemigo puede tomar ventaja? Alguien podía preguntarse, ¿podría el enemigo en un momento dado tomar ventaja sobre un cristiano? Estoy hablando ventaja, cuando nosotros no perdonamos. Por eso Pablo le está diciendo a esta iglesia, perdonen y no les voy a explicar todo el caso que usted ya conoce. Un caso de inmoralidad, la, habían sido decepcionados, la iglesia estaba sufriendo por eso. Entonces Pablo dice, oiga, 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 muchachos, tranquilos. No se dejen engañar por el diablo Sí, sé que sé que han sido heridos Perdonen porque si ustedes no perdonan Satanás lo que va a hacer es tener injerencia Quizás algunas personas que me escuchan en este momento Usted dice, pero es que a mí me hicieron Yo soy la persona eh, que he sufrido A mí me han hecho un acto de injusticia Han cometido graves errores Entonces, ¿cómo no me voy a llenar de odio, de venganza, de amargura? No lo haga porque entonces va a sufrir el doble no solamente lo que ha sufrido de injusticia sino va a sufrir por la injerencia de demonios. porque una de las formas que Satanás quiere u- utilizar es que la gente se llene de amargura y de odio para que él tenga injerencia sobre esas personas entonces su problema se le complica enormemente por eso dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues dice pues no ignoramos sus maquinación en otras palabras Satanás es un ajedrecista, hermano. Él sabe cómo usar las piezas. Por un lado, mete una injusticia para que usted se amargue. Entonces, ah, ya le voy a poner jaque mate. Porque cayó en la trampa. No caiga en la trampa. Por eso Jesús dijo: Si te dan una mejilla, pon la otra. Yo digo que cuando se pone la otra, le quita el dolor del primer golpe. ¿Por qué? Cuando usted recibe una ofensa y usted pone la otra, es decir, te perdono. ¿Sabe qué está haciendo? Usted está siendo sabio, porque no le está dando lugar al diablo, sino lugar al Espíritu Santo. Por eso que el diablo, el adversario, anda buscando cómo infiltrarse y tener injerencia. Pero también en el caso, aquí son casos mucho más graves, la injerencia diabólica sobre los apóstatas. En Juan capítulo 13 versículo 26 vemos aquí hermanos también este caso emblemático, caso que uno no puede ni siquiera ni creerlo hasta que llegó esta situación en el versículo el versículo 26 del capítulo 13 dice respondió Jesús A quien yo di era el pan mojado aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas, Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, oiga lo que pasó. Después del bocado, Satanás entró en él. Estamos hablando de Judas. Judas fue llamado por el Señor a la salvación. Fue llamado al servicio, al apostolado. Judas fue instrumento del Espíritu Santo, porque cuando Cristo los envió de dos en dos, él, bueno, y juntamente con sus demás compañeros, hicieron grandes campañas evangelísticas y de sanidad divina y de echar fuera demonios, oiga si Judas hermano era un teólogo, estaba en la mejor universidad, en el mejor seminario bíblico, ahí estaba expuesto a la la misma a la la misma revelación de Dios en Cristo, la enseñanza de Dios mismo en otras palabras le estaba enseñando y lo ungió le dio potestad predicó de tal manera que cuando los doce regresan dice, dice dijo el Señor que que veía a Satanás caer como un rayo. Porque ellos venían felices. ¿Por qué venían felices? Porque habían sanidad y los demonios se sujetaban. O sea, este hombre echaba fuera demonios. Oye, echaba fuera demonios. Y qué triste que termina endemoniado. ¿Pero por qué? Porque rechazó o apostató de la verdad. Por eso que una persona, y vea este... Este caso aquí, cuando Jesús le da el pan, ¿qué significa eso? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero este hombre lo hace en una actitud de desprecio, sin reconocimiento. Lo hace en un sentido de burla, un escarnio hacia Cristo. Por eso entró Satanás en él y efectivamente, ¿qué pasó? Jesús le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces vemos aquí que una de las peores cosas que le puede acontecer a alguien Es darle lugar a que Satanás venga a a vivir en su vida Sea totalmente poseído como el caso de este hombre Pero también en el caso hermanos La injerencia que algunas veces los demonios tienen En el área mental y en el área física Vemos en el ministerio del Señor Jesucristo que por ejemplo en el caso del endemoniado de Gábara, cuando Jesús lo sanó, echó fuera los demonios, dice quedó en su juicio cabal, juicio cabal, o sea su mente estaba oprimida, poseída, estaba esclavizada por los demonios, pero el Señor lo sanó, quedó en su juicio cabal, de tal manera que ese hombre después que se dio cuenta que andaba desnudo, no, me imagino que le pidió a alguno de los discípulos, ¿tienen ropa por ahí muchachos?, Se vistió y se metió en la barca. En otras palabras, Señor, yo quiero ser uno de tus tus apóstoles. Se ofreció voluntariamente. Jesús dijo, no, no, te vamos a ir a predicar a las diez ciudades de Decápolis. Ahí te voy, quiero que empieces a a contarles a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Pero también en la parte física, vemos que en algunas enfermedades, no todas, por favor, entienda esto. No todas las enfermedades son causas de espíritus demoníacos. Pero en algunos casos, por ejemplo, aquel aquel caso del hombre sordo y mudo, dice, y echó fuera el espíritu sordo y mudo, y aquel hombre habló. Vemos el caso de aquella mujer que andaba encorvada, de tal manera que Jesús dijo que esta mujer había vivido 18 años esa enfermedad, pero era por causa de los demonios. Por eso dice, y echó el espíritu, dice ahí, espíritu de enfermedad, pero en otros casos no, por ejemplo el caso de la suegra de Pedro que tenía, tenía calentura, tenía, en ese caso no era un demonio y así muchos otros casos, los ciegos, los leprosos, esas enfermedades normales ¿no? que se dan porque te, tenemos una materia que está, pues por causa del pecado se ha deteriorado y somos víctimas de las enfermedades, pero hay casos donde son demonios que están, eh, Teniendo digamos control sobre alguna parte del cuerpo Entonces hay que pedirle a Dios Que nos diga en algunos casos Cuál es el origen de este problema Si es físico o o o si es espiritual Para orar específicamente Ahora, entendiendo que Satanás Lo que anda buscando es una oportunidad Que se le dé a través del pecado Para que tenga injerencia Entonces conociendo esa estrategia Entonces yo tengo que saber que tengo que buscar la solución y aquí entonces me lleva en segundo lugar es a ver la sanidad o liberación sobre los cautivos por por los demonios la profecía que encontramos en Isaías 61 versículo 1 al 4 vemos aquí la opresión que causa los demonios en el alma el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí por cuanto mi ungeo Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel aquí encontramos dos términos cautivos y presos ¿cuál es la diferencia? parece que es un, son sinónimos pero cuando vemos en el original hebreo hay una, hay una similitud solo que existe una diferencia en cuanto al involucramiento de la voluntad. Por ejemplo, la, el término cautivo significa prácticamente que es, es, una, es una acción de, de, digamos de donde la persona ha tomado una decisión de, de ser, digamos, capturado, es un prisionero. En otras palabras, el término cautivo Significa que vino a ser cautivo por algo que no conocía pero que luego pues quedó esclavizado En otras palabras fue por un engaño Hay personas que quedan esclavizadas por un engaño Pero el término preso y que significa es amarrar con cuerdas Y era un término que se usaba en aquel entonces cuando alguien por ejemplo se iba a ceñir para ir a la batalla los hombres, recuerden, en los tiempos bíblicos, no es que en los, en los tiempos bíblicos los hombres no usaban pantalones, sino que era la misma vestimenta como la parecida de una mujer, era una, una túnica. La diferencia eran colores: los colores de un hombre eran unos y los colores de una mujer eran otros, y el hombre usaba un cinto. Entonces, cuando dice que se ciñó, ¿se acuerdan esos términos que usa la Biblia? Se ciñó los lomos, ¿qué significa? Que agarró la parte baja de la, de la túnica. Y se la mete por el cinto y la convierte en una especie de un short como los que ha usado usted hoy en Semana Santa. ¿No? Así, algo así. ¿Por qué? Porque si anda con la túnica en la guerra, ¿cómo va? Entonces, lo que pasa es que se ve enredada y se puede caer. Entonces, eso era ceñirse. Entonces, cuando habla aquí de preso, es que se amarró, digamos, se ciñó para la batalla. Es decir, que la persona tomó la decisión. Lo que está implicando es, es una acción personal de un juramento. En otras palabras, es algo voluntario. Entonces, la diferencia es esta, que cautivo es cuando alguien queda preso porque porque no sabía que aquello era diabólico y cuando alguien es preso por decisión personal, sabiendo lo hace. De ahí entonces, en el Nuevo Testamento, encontramos el término oprimido, ¿no? O la opresión, que significa... Prácticamente es apretar. Viene de la palabra de la raíz apretar. De tal manera que algunas veces se usaba este término cuando alguien se apretaba tanto que le producía un morete. En ese sentido, el diablo lo que hace es oprimir. Entonces llega a ser una persona esclavizada, encarcelada. Entonces las condiciones de una persona oprimida por los demonios. Por ejemplo, vemos en los los evangelios, y esto lo lo puede ver usted, haga un análisis breve de esto y lo va a encontrar rápidamente. Eran religiosos, personas oprimidas y asistían a las reuniones en las sinagogas. Una reunión como esta, llegaban, sí, porque sí, había una necesidad espiritual de encontrar libertad, pero dentro del mundo religioso hay personas oprimidas por los demonios. Además de eso, viven aislados haciéndose daño, como el caso del cadareno. En otros casos dominados con una tendencia e intento suicida, como aquel jovencito, dice la Biblia que este joven se tiraba en el agua y se tiraba en el fuego y el padre siempre lo andaba buscando, los andaba rescatando para que no se suicidara. ¿no? Entonces vemos también otros que estaban atormentados y andulados mentalmente, vemos en la Biblia también el control sobre su identidad y sobre su personalidad y vemos otro tipo de condiciones en ese tipo de personas. Entonces sabiendo cómo opera el del diablo. Oiga esto, por eso que el, el diablo se inventó el pecado. ¿Para qué? Para tener injerencia. Y luego vienen las consecuencias. ¿Quién quiere tener esas, esas consecuencia Nadie. Lo que sucede es que el diablo nunca le va a presentar el final. Siempre le va a presentar lo bonito, aparentemente bonito. Le presenta una carnada para que tenga problemas con el anzuelo más adelante. Entonces la solución que vemos para la sanidad o la liberación de los cautivos, hermanos solo existe una, una y dicho sea de paso cuando Dios echa fuera demonios no es lo mismo que exorcismo el exorcismo es una práctica esotérica en convenios entre la persona que está echando el demonio pero no es es que salga sino que es un convenio entre ellos, pero no es liberación, no es echar fuera demonios. Cuando la Biblia nos manda a echar fuera demonios, usted dirá, pastor, ¿y por qué nos está hablando de eso? Hasta a me está dando miedo, pastor. Mire, es parte del ministerio. En Marcos capítulo 3, dice la Biblia que Jesús llamó a los apóstoles para cuatro cosas, para que estuviesen con él, comunión, para enviarlos a predicar, para sanar toda audiencia y echar fuera demonios. Así que la iglesia ha sido llamada para eso. Entonces usted dirá, pero yo sí, es que me da miedo. No le dé miedo, porque mayor es aquel que esté en nosotros que aquel que en el mundo está. Y a eso nos ha llamado. ¿Por qué? Porque no solamente hay personas que están enfermas físicamente, sino del alma y del espíritu. Pero la, la, la maravillosa respuesta está que un día como este, un día como este, hermanos, mi Señor Jesucristo, la Pascua de Dios... El Cordero inmolado dio su vida en la Cruz del Calvario, no solamente para perdonar pecados, sanar las dolencias cortar con las maldiciones, cortar con el control del dominio de la vieja naturaleza y la condenación eterna, sino también para poderle aplastar la cabeza a los demonios, para quitarle toda autoridad por eso entonces vemos aquí que fue necesario la encarnación de Dios en la persona de Cristo y su muerte expiatoria para alcanzar la libertad por eso que leyendo una vez más vámonos entonces a la epístola a los hebreos hebreos capítulo 2 versículo 14 así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo, es decir, la encarnación. Dios hecho carne, el globos encarnado. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, para destruir toda autoridad que él, Satanás tenía por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, ahora el Señor le está quitando el control al demonio. Mire, Dios es tan justo que él podía decir, yo le quito la autoridad al diablo y yo soy Dios. y no, no, tenía que hacerlo en forma justa, porque quien se lo entregó? Se lo entregó Adán y Eva. ¿Pero quién se lo arrebató? El segundo Adán, Dios hecho carne. ¿Se da cuenta? Es el hombre que le dio la autoridad al diablo, pero es el hijo del hombre el que le arrebató al diablo la autoridad por medio de su cuerpo en la cruz del Calvario. O sea, en forma justa se lo quitó. Entonces, ¿con qué objetivo? Para salvar lo que se había perdido. Y en este caso específicamente las personas que están oprimidas por las fuerzas del diablo Dice en Marcos 10.45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho, rescate. Significa personas que se están ahogando, personas que están en un, en un incendio, en, en medio del fuego, se encuentran en un momento difícil, pero rescatarlo de ahí, de, de urgencia. Pero también dice la, en, en la, la palabra de Dios en, en Tito 2.14, Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. La palabra redimir es rescatar de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Rescate. ¿De dónde? De la iniquidad, de la suciedad, de la basura. Por eso la Biblia nos dice en 2 Corintios 5, 19. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nos habla de un rescate por medio de su muerte. Por eso allá en Isaías 54.5 En carácter de promesa Vimos aquí esta maravillosa Hermanos esta Palabra que Dios nos da Y Dice Isaías 54.5 Porque tu marido es tu Hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre Y tu Redentor El Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado Porque como a mujer abandonada Y triste de espíritu Te llamó Jehová y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Entonces vemos aquí que Dios es maravilloso, ¿no? Dios es tan bueno que aunque alguien se haya contaminado, ya sea espiritualmente, ya sea en forma voluntaria o involuntaria, con conocimiento o sin conocimiento, por curiosidad o por con conocimiento de causa, sea como haya sido y que el diablo tenga injerencia, entonces es aquí donde vemos la respuesta por parte del Señor. Algunas personas, quiero hacer un paréntesis, creen que no tienen necesidad de ser liberados. Cuando tienen evidencias espirituales, de que sí lo son. Especialmente, hermanos, aquellos, aquellos pecados en el mundo del ocultismo que se mira o se presentan como una filosofía, como una disciplina, como un término elegante, donde las personas de cierto prestigio social y económico e intelectual pertenecen a esos grupos entre comillas selectos entonces dice yo fui compañero de fulano y lo dicen con tanto orgullo cuando debían de sentirse avergonzados ¿por qué? porque en ese lugar donde se reunían era, era lugar de invocación a los demonios con las ceremonias y las ideas que se daban ejemplo de ello Tenemos tantos campos del ocultismo, la nueva era, rosacrucismo, masonería y muchos otros términos dentro de la que es el mundo del ocultismo que algunos lo miran como algo, oiga esto, si usted mantiene todavía eso con orgullo, respeto y literatura y conserva ideas todavía de eso, ¿qué significa? Usted tiene, oiga esto, un Dios ajeno y un Dios ajeno es tener la puerta abierta a los demonios porque es un ídolo, el ídolo filosófico, el ídolo intelectual sobre lo que conoció o la práctica o los poderes que en un momento dado vio los tiene como algo maravilloso, y hay personas que ese tipo de pecados no los confiesan, ¿cuáles son los pecados que más confiesan? no, que es un borracho que es un adúltero, que es un ladrón, que es un homicida, está bien, todo, hay que pedir perdón, pero esta clase de pecados muy pocas veces se señalan porque la persona no creen que es pecado, es pecado, ¿sabe por qué? y estos son de los peores porque lo que significa es haber invocado a Satanás a través de ceremonias. por ejemplo si usted en un momento dado participó en un momento dado, cuando le estaban tirando las cartas, lo que usted estaba haciendo era permitir que espíritus de, de, de adivinación, como los que hemos leído en Hechos 16, vinieran a su vida. Usted estaba invocando, no en forma verbal, pero en forma no verbal, invocando a los demonios. Cuando usted lee el horóscopo, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que usted está haciendo es invocando a los demonios, para que le dirijan su vida. ¿Qué hace una persona cuando... Por ejemplo, en, en cualquier otro tipo de prácticas, en una, en una sesión de espiritismo, lo que está haciendo es invocar a los demonios. Y, hay, y estas cosas, hermano, algunos no los miran como pecados. La Biblia dice en, en el libro de Apocalipsis, y, y le comienza una, una lista en el capítulo 20, si no mal recuerdo, 19 20, cuando dice, y los hechiceros, y ahí habla de adúlteros, y habla de todo. Pero lo primero que encabeza los hechiceros No heredarán el reino de Dios Y serán lanzados al lago de fuego Dice la Biblia Entonces hermano por favor Si usted quiere ser libre Debe aceptar Que se ha equivocado Por ignorancia O con conocimiento de causa Pero el orgullo muchas veces No nos permite doblegarnos Pero si usted no lo hace Sufrirá Quiero contarles esto Años atrás, después de un culto dominical, fui a visitar a una persona que se estaba muriendo, que sí me lo dijeron, y efectivamente se estaba muriendo. Llego a su casa, trato de evangelizarlo. digo trato porque había momentos de interrupción donde él empezaba a ver los demonios y los insultaba con malas palabras. Váyanse, váyanse. Y cuando yo le hacía el llamado para aceptar a Cristo, que le pida perdón, que no había pecado, que Dios no pueda perdonar, mire, y este, esta persona no quiso, en su vida él era un brujo, o sea, ese era su, su oficio, no, la hechicería, no era alguien que iba a buscar, sino que él era un hechicero no quiso, después de una hora casi estuve insistiendo, acepta a Cristo el Señor lo perdona, lo limpia con su sangre no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar le hablaba un versículo, le hablaba el otro le hablaba el otro y me decía no, no, no quiero eso los hijos estaban angustiados por eso me pidieron que fuera cuando me realmente nunca me he sentido tan triste en momentos así, cuando yo di ya la espalda y ya estaba abriendo la puerta para salir de la casa, oigo un grito tan profundo y una voz que dijo, acaba de morir. Yo dije, qué triste, habiendo tenido la oportunidad, así como el ladrón que moría al lado de Jesús, que estaba al borde del precipicio de esa condenación, dijo, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo. Es que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar para el que cree, para el que cree. Pero para el que no cree, es condenado. Algunos que por su posición intelectual, he hablado con ateos y los he llegado a ver al hospital y han rechazado el evangelio y han muerto en una angustia horrible pero he visto también gente que ha muerto en paz con Dios adorando a Dios bendiciendo el nombre del Señor distinto ¿por qué? porque para el que cree todo le es posible ahora bien como Jesús vino para salvar a través del mensaje en el antiguo testamento Dios empezó a hablar sobre el mensaje del perdón y la liberación Por ejemplo, Adán y Eva al momento que pecaron se les vistió de pieles. Lo cual habla de un sacrificio expiatorio. Eso ya lo entendía. El caso de Caín. Caín entendiendo esto ofreció una ofrenda que no era expiatoria. Abel sí. Por eso el sacrificio o la ofrenda de Caín no fue aceptada. Porque no estaba en base a a la fe en la expiación sino en base a lo que a Él se le ocurrió. Por eso que hay muchas personas que nunca van a poder ser o recibir el perdón de pecados ni ser liberadas porque se tienen en su mente que van a ser libres de, a, en, la, en la forma que ellos creen o piensan. No, no es así. La, el perdón y la liberación viene conforme a la expiación de Cristo, mi Señor. Es la única forma. Ahora, esa expiación, es decir... La muerte, cuando se habla del, muer, de la, de la, del cordero pascual, es una muerte expiatoria, que la palabra expiar significa cubrir. Cubrir pero en base a un pago, algo que se hizo para poder, entonces, en este, en este sentido, para poder reparar apropiadamente un delito cometido. Entonces, cuando una persona cree en qué cosa... En ese sacrificio expiatorio que Jesús, en otras palabras, el pago que Cristo hizo para borrar mis culpas. El diccionario de la Real Lengua Española describe la expiación de esta manera. Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. En este caso es el sacrificio de Cristo como pago para el perdón de pecados y para ser liberados. Ese pago por, ¿cómo lo hizo el Señor? Lo hizo en primer lugar al haber tomado forma humana. Es decir, la humillación de Cristo. Lo que nos habla Filipenses capítulo 2. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que ofrecerse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, que el Señor, a través de tomar forma humana, ese cuerpo que el Señor tomó, iba a servir como pago por el pecado y también a través de ese cuerpo le iba a aplastar la cabeza a Satanás por eso dice la escritura en 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre la mediación solamente es por la encarnación de Cristo para el perdón y la liberación Por eso el Señor también allá en Juan 6, 32 a 35 Habla de esto Eh, Hablando del pan vivo Moisés nos dio el el pan verdadero Yo soy el pan verdadero El que de mí come nunca jamás tendrá hambre En otras palabras Ese es el sacrificio, ese es el pago correcto Para que nosotros seamos perdonados y seamos liberados Así que en primer lugar Ese pago el Señor lo hizo a través de su encarnación y su expiación. Es decir, su muerte en la cruz. El pago que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si usted recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, ya Dios estaba dando la promesa de la redención, de la liberación. Y dice en Génesis 3.15, «Pondré enemistad entre ti y la mujer». Entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? Es Jesús. Este le iba a herir, ¿qué cosa? La cabeza a Satanás, a la serpiente antigua. Entonces, el Señor ya estaba hablando proféticamente de esta victoria. Por eso el Señor Jesús cuando está en la cruz del Calvario ocurre algo increíblemente maravilloso. No solamente en su cuerpo llevó nuestros pecados, pero dice Colosenses 2.15 Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, ¿por qué en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? Dios hombre, Dios hecho hombre. ¿Sabe por qué las religiones del mundo y los filósofos y muchas personas renuncian y rechazan la encarnación de Cristo? Porque ahí está la victoria. Por eso niegan a Jesús como Dios y niegan que su cuerpo... es es suficiente su sacrificio, es suficiente. Por eso la religión se inventa una cantidad de normas, que haga esto, que haga lo otro, haga penitencia, haga esto, además haga oraciones, haga esto, y de esa manera tal vez entra al cielo. Usted y yo no estamos por tal vez, Cristo lo hizo de una vez y para siempre, y por eso entramos a la presencia de Dios. Por eso el Evangelio es gratuito, porque Él ya lo hizo por usted y por mí. Entonces, cuando miramos aquí la Escritura, Esta esta expresión, despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente. Esto está dentro del contexto militar, porque cuando los conquistadores, los reyes, los generales venían de pelear una batalla y venían como ganadores, traían a todos los prisioneros de guerra. Especialmente aquellos que eran príncipes, aquellos que eran eh, autoridades civiles o religiosas de ese lugar, los traían encadenados. Entonces la gente al mirar a todos los prisioneros de guerra, la gente veía decía, no, es tremenda la victoria. Entonces Jesús, lo que, como eso era común para ellos en, en los tiempos bíblicos, entonces Jesús dice, oigan, ¿sabe qué? En el mundo espiritual lo que ha sucedido es esto, Jesús venció a los principados y a las potestades Y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. No hay demonio que Jesús no haya vencido en su muerte. Por eso el cuerpo de Cristo fue necesario. Ese cuerpo puro y santo que que fue concebido en el vientre de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo formó ese cuerpo sin herencia adámica ni por María ni tampoco por José, sino porque el Espíritu Santo formó ese cuerpo y ese cuerpo nace sin mancha, sin, sin, sin pecado y por eso pagó a precio de sangre, pagó por usted y por mí, por no hay un amor más grande que ese, Por eso el Señor Jesucristo Al ver el sufrimiento del pecado Al ver el sufrimiento de la gente oprimida por Satanás Él dijo no quiero que sigan así Por eso yo voy a pagar por ellos Para que sean libres Y yo los exhibí públicamente triunfando sobre ellos Por eso 1 Juan 3.8 dice Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Para eso apareció el Hijo de Dios Cristo mi Señor Para deshacer las obras del diablo Y no hay obra del diablo que el Señor Jesucristo no pueda romper para que las personas sean libres. Ahora, sé que usted se está haciendo esta pregunta, ¿qué debo de hacer entonces? Por lo menos cuatro cosas. Primero, tener conciencia y voluntad completa de ser libre del pecado. Usted no puede ser libre de Satanás y los demonios si no suelta el pecado. Se lo voy a ilustrar y lo he usado varias veces esto. En la India hay un sistema el de los aborígenes para capturar a los monos. En un, eh, en un porrón o en una, un cántaro ponen ellos piedras en el fondo del cántaro, ponen hojas y luego ponen nueces. Entonces el mono, cuando mira las nueces, mete la mano y agarra todas cuanto puede. Pero en ese momento que ha metido la mano, la persona que lo va a capturar ya sale corriendo. Y él darse cuenta, sale corriendo. Pero claro, no puede subirse a los árboles porque como la mano la lleva llena de nueces, ya no la puede sacar. Así que tiene que levantar ese cántaro y no puede subirse a un árbol y ahí lo atrapa. ¿Qué tenía que hacer ese mono? Soltar las nueces, sacar la mano y ser libre. Pero ¿cuántas personas quieren ser libres con las nueces? ¿Cuál es la nuez que a usted le encanta? Y usted dice, Señor, libérame, sáname, quita esta opresión. Pero Señor, esta nuez déjamela, por favor. Y Dice, todo o Nada. Es que usted y yo no necesitamos las nueces del diablo. Lo que necesitamos es el pan de vida. A mi Señor Jesús, yo soy la verdadera comida y verdadera bebida, dijo el Señor. Entonces, si entendemos eso, yo debo estar consciente y tengo que tener voluntad completa. Por eso el Señor dice en Apocalipsis 3.20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, en otras palabras, apelar a la voluntad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, en otras palabras, tiene la voluntad. Hay algunos que dicen, yo no sé por qué lo dicen, bueno, sí sé, que el cristiano no tiene voluntad, con amor y respeto. Sentémonos y hablemos de esto, no, bíblicamente, y vamos a ver qué dice la Biblia. Conceptos teológicos equivocados dicen eso, que el cristiano ya no tiene voluntad. Oiga esto, ¿dónde está tocando la puerta Jesús? En la iglesia de la odisea. O sea, está apelando a la voluntad de la iglesia, no del, no del inconverso. Bueno, es un paréntesis. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, hay voluntad, entraré a él y, y, y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que Jesús quiere? Que lo hagamos voluntariamente. Que haya voluntad completa, no abrir la puerta en 20 grados... 30 grados... No... Tiene que ser... 90 grados... Para que entre... No, no, pero... ¿qué, ¿Qué tal 70 grados, pastor? 90 o nada... ¿Por qué? Porque no podéis servir a dos señores a la vez... Tiene que haber voluntad completa... Si usted... Algunos que me escuchan... quiere ser realmente... Ser libre de la injerencia diabólica... Tiene que tener la voluntad total de renunciar a eso. Si no, no va a funcionar. Porque Cristo murió completamente para redimirnos completamente. No en parte del pecado, sino todo. Todo o nada. Alejandro el Grande cuando iba a conquistar una ciudad. Mandaba un recado y era este. Ríndanse y vivirán. No se rindan y morirán. Ahora, si yo no me rindo. Es decir, si no abro la puerta 90 grados. Entonces, vamos a morir esclavizados. Segundo, segundo aspecto, ¿qué tengo que hacer? Aparte de tener conciencia y voluntad completa, es arrepentirnos por haber ofendido a Dios. Muchos no creen que han ofendido a Dios cuando permitieron que le leyera el iris del ojo, las palmas de las manos, cuando leyeron el horóspoco, cuando jugaron la ouija. Cuando fueron a un centro de espiritismo, cuando fueron donde un centro de que le hicieron una limpia, ahí usted se endemonió más. O sea, lo que hicieron fue un exorcismo, una práctica esotérica, lo que hizo complicarle más la vida. Personas que han estado leyendo y todavía creen en el el mundo de lo lo esotérico, todavía tienen fe. Sí, creen en Cristo, creen en Dios, pero oiga, si usted sigue creyendo en esa mentira, usted no puede servir a dos señores. Por eso algunos sienten que la oración es como algo que no funciona, como que el cielo es de bronce, clama, clama y hay hay un estorbo. No, eh, además de eso, la mente queda totalmente, digamos, aislada No comprende la palabra de Dios Le cuesta discernir lo, lo espiritual Porque dice la Biblia que el hombre, es, el hombre espiritual Discierne todas las cosas En cambio, el hombre natural dice No las entiende ¿Por qué no las entiende? Porque no tiene nueva naturaleza Y porque en algunos casos Está también gobernado por los demonios Y por eso el entendimiento queda entenebrecido Así que tiene que haber arrepentimiento por haber ofendido a Dios La Biblia dice en 2 Corintios 7.10 Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo produce muerte Cuando usted dice que no tengo nada de qué arrepentirme Entonces el Espíritu de Dios le convence y le dice Mira, tú dices que no tenés nada de qué arrepentirte cuando Dios produce el arrepentimiento de aquellas cosas que usted dice que no quería arrepentirse o, o decía, no tengo de qué arrepentirme, yo soy una buena gente, más, deberían de sacarme en una carroza o ir para el Viernes Santo. Deberían de, oh, no, sí, yo, yo, yo soy mejor que mis compañeros, yo soy mejor que muchos hermanos, hay muchos hipócritas que van a la iglesia ta, 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 y empiezan a hablar. ¿Y, esto, ¿y qué pasa? No tienen conciencia de pecado. A diciendo eso son unos vanagloriosos y eso es pecado. Entonces, Si si no hay arrepentimiento por haber ofendido a Dios, dígale a Dios, Señor, concédeme, Padre. Regálame por misericordia el arrepentimiento. Quiero sentir dolor. Cuando dice aquí, la tristeza que es según Dios. Es decir, Señor, pon esa tristeza que viene de lo alto por haberte ofendido. Esa tristeza es la buena, como el colesterol bueno. Pero hay un colesterol malo. La tristeza del mundo produce muerte. Esa es la tristeza depresiva. Esa es la mala. Pero usted cuando llora, porque ha ofendido a Dios, bendito momento. Porque Dios le está dando ese dolor de parto para que dé a luz una nueva criatura espiritual. Tercero, creer en el pago o en la victoria que Jesús Ganó en la cruz para el perdón de pecados Si usted cree en lo que dice la palabra A Dios nadie lo vio jamás El unigénito Hijo del Padre que Está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Según de Corintios 5, 19, Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación Hebreos 9.26 dice de otra manera De si hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo Pero ahora en la consumación de los siglos Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo Para quitar de en medio el pecado Gloria a Dios Hebreos 10.10 10, Y esta, en esta voluntad somos santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez para siempre cuando usted llega a entender que Cristo a través de su cuerpo pagó por nuestros pecados, de una vez y para siempre, y que no existe otra fórmula. Entonces cuando yo creo a esa victoria, entonces viene la libertad. Y en cuarto lugar, creer que en la victoria de Jesús sobre Satanás y sus, y sus demonios en la cruz del Calvario. Ya hemos leído lo que dice Hebreos 2.14 y así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre Marcos 10 45 porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida oiga esto en rescate por mucho bendito el señor Colosenses 2.14 anulando el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros quitándola y, y clavándola en medio de la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. ¿Qué era el acta de los decretos? Y con esto termino. Se ocupaba ese término cuando alguien tenía deudas, había un acta de todo lo que debían. Y por él, y firmado y todo, o sellado, mejor dicho, y luego la persona se comprometía a pagar. Pero también se usaba el término cuando una persona había sido metida en la cárcel y el juez. Entonces, la sentencia, por decir algo, había una cantidad de delitos, por decir el robo, 10 años. Eh, violación sexual, 30 años. Homicidio agravado, 40 años. Y así. Algunos llegaban con una, una deuda de 100, 200, 300 años. En otras palabras, cuando ponían esa acta en la puerta, en la parte de afuera de la cárcel, la clavaban. La clavaban. Y cuando el preso iba cumpliendo, los años de cada sentencia lo iban tachando. Pero algunos decían, aunque tenga cuatro vidas, ni que, ni que sea gato. <risa> Nunca va. Ya sabía que era sentencia, era para, no iba a salir. Entonces, el acta era algo que estaba diciendo, tú no vas a poder salir. Y oiga esto, hay un acta. todos los pecados suyos y míos, registrados por el Señor. Y la sumatoria, al final dice, condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero mi Señor Jesús, a pesar que también hay otro versículo muy fuerte que dice, Malditos al fuego eterno. Jesús agarró esa acta y dijo, yo me haré cargo, por favor, a esa persona que le están imputando todos sus delitos y que él no puede pagar, aunque viva durante muchos años, eso yo lo pago. Yo me hago cargo. A todos los que están en las cárceles, a los oprimidos, a los presos, les dio apertura de la cárcel. ¿Por qué? Porque él pagó a precio de sangre. Un día como este. Jesús, nuestro Señor, muere en la cruz del Calvario entre las dos tardes. Pagó por nuestros pecados, pagó para que las consecuencias o maldiciones sean canceladas, pagó para que tengamos victoria sobre el mundo, pagó para que tengamos victoria sobre el control de la vieja naturaleza, pagó para que yo no vaya a condenación eterna y pagó para que los demonios salgan y no tengan autoridad por eso el Señor Jesucristo es nuestro libertador y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres pero que necesita el Señor para hacer algo así solo te pide esto ¿estás tú de acuerdo que por estar en esta cárcel es por tu culpa y tu pecado? Y usted dice, no, no, es que aquí estoy metido por injusticia, no, no Si usted se está lavando las manos, tipo Pilato, yo no soy culpable, yo soy víctima. Todos somos culpables. Si yo acepto que soy culpable, digo, sí merezco. Como lo dijo el ladrón a Jesús que moría al lado de él, nosotros merecemos lo que estamos sufriendo. Pero este, ningún mal hecho Él reconoció y le dijo, acuérdate de mí. Reconoció primero su culpa y reconoció también el pago que Cristo estaba haciendo por él. Y al reconocer el pago, hermano, lo libró de toda su culpa. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No te preocupes. Todo lo malo que has hecho está cancelado. Ahora nos vamos a ir a la presencia del Padre. Por eso, no hay nada más hermoso que decirle a Jesús Señor soy aquí soy lo que soy no voy a presentar otra cara pero aquí está mi corazón restáurame sálvame habrá alguien que ahí en su corazón necesita ese toque divino solo quiero decirle esto Dios te ama Dios te ama y por eso Él tomó forma de hombre y murió en la cruz para aplastarle la cabeza a los demonios para que usted hoy tenga libertad. En este momento le invito que tome tiempo para reconocer su pecado. No lo oculte, no se esconda, no justifique nada. Lo que es, es Claro, hay cosas que son falsas Esas no las acepte Pero lo que es verdadero Y aquellas cosas que se le han olvidado Dígale Señor Redargúyeme Recuérdame Trae la tristeza que es según Dios Aun cuando pienso que ya me arrepentí de todo Dígaselo Y el Señor lo va a hacer crea en el sacrificio como pago para la, el perdón y el rompimiento de ataduras y Dios se lo va a dar tome tiempo para orar, este es un momento solemne, si usted quiere arrodillarse, arrodíese. quiere quedarse sentado, quiere pararse un momento, hágalo tenga libertad bendito Dios en este momento te pido para gloria de tu nombre Que sea tu misericordia La que venga Señor A dar Sanidad al corazón A ti oh Dios Te doy la alabanza, la gloria Y la honra Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Gracias Por haber tomado Mi lugar en la cruz del Calvario esa muerte expiatoria fue una muerte sustitutiva. Gracias porque pagaste por mí. Pagaste por mí. Pagaste por mí. Aleluya. Aleluya. Dios del cielo en este momento, Padre mío. Todo bloqueo en la conciencia se ha quitado Todas aquellas cosas que se quieran justificar Señor quítalas Porque el corazón contricto y humillado No es otra cosa que un corazón sincero, transparente Tú no lo desprecias Señor Perdona Por echarte la culpa a ti Echar la culpa a los demás Pero al fin y al cabo Nosotros tomamos la decisión Aunque hubieron insinuaciones Ya sea directas por el enemigo O a través de personas O las circunstancias Pero al final Somos nosotros los que tomamos la decisión Y es ahí donde se consuma el pecado perdona Señor perdona Padre rompe ahora mismo Señor toda atadura toda obra del diablo Señor fluye como un río Jesús fluye como un río Jesús fluye Padre Santo derrama bendición hasta que sobre y abunde ahora mismo Señor tu espíritu Señor llene, 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 llene llene, llene ahora Glorifícate, Padre convence ahora Padre trae a memoria aquellas cosas que quedaron escondidas en la conciencia te pedimos perdón Padre Aleluya gracias Espíritu Santo porque tú estás trayendo convicción trae dolor trae dolor, si usted quiere llorar llore por favor, llore la tristeza según Dios produce arrepentimiento y la tristeza se va a expresar en lágrimas si usted siente deseo de llorar hágalo, ¿Qué importa quién esté a su lado bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación dijo mi Señor Jesús Dios mío en este momento declamamos a ti Padre Por un toque lindo, Señor. Aleluya. No hay pecado que tu sangre no pueda perdonar. No hay demonio que tú no hayas vencido en la cruz. Señor, por el precio, el pago que tú hiciste, puede haber hoy perdón. Y también, Señor, liberación de fuerzas diabólicas. Algunos que creen que han nacido de nuevo, pero no han nacido de nuevo. Y se confunden. Y por eso dicen, ¿cómo es posible que un demonio pueda estar en un cristiano? Pero el cristiano es el que nace de nuevo, no el que asiste a la iglesia y tiene un ministerio. El cristiano es el que nace de nuevo. Señor, si no ha nacido de nuevo tu hija, tu hijo, que ahora... Le conceda Señor la oportunidad Aunque se haya bautizado en agua Pero no nació de nuevo Señor concédele ahora El nuevo nacimiento Que pida perdón y por la fe en tu sangre reciba el perdón de pecados Señor Jesucristo oh, En este momento Pídale perdón a Dios Por todas aquellas cosas Que usted pensó que no eran pecados Pero que son una ofensa toda idolatría idolatría no solo religiosa sino filosófica al mundo satánico al al campo esotérico el ocultismo puso a los demonios en primer lugar usted no se dio cuenta pero eso es lo que hizo dejó al Dios el único y Dios verdadero dejó a ese manantial de vida y cavasteis para vosotros cisternas cisternas rotas que no retiren agua y dejasteis al fuente de agua viva perdona Señor por el desprecio por haber despreciado Señor tu obra en la cruz del Calvario por la basura del pecado perdona Señor por haber despreciado Señor la unción del Espíritu Santo el ministerio del Espíritu. La vida en el Espíritu. Por la iniquidad. Perdona, Señor. Perdona, 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 Señor. Limpia con tu sangre. Sí, Señor. Calvario, siga orando, siga orando, siga clamando, siga orando, no se detenga, deje que el Espíritu Santo siga haciendo esa obra. Si no tiene fe, dígale, aviva la fe en ti Jesús, la fe en tu sacrificio, en el pago que tú hiciste efectivo y que no hay nada más poderoso que esto y eficaz Jesús, tu sacrificio es suficiente
1: pero
2: solo tú puedes convencer Señor almas, pecadores. Pecadores. siga orando siga orando siga orando hoy oh, yo siempre amaré esa cruz Sí, Señor y en sus tribus gloria será y algún día
1: Amarei Amare.
0: Señor Jesús Diga conmigo esta oración Señor Perdóname Por haber pecado contra ti Algunas veces por ignorancia Pero pequé Perdóname Por haber prevaricado Pequé con conocimiento de causa Con una actitud De rebeldía Perdóname Por haberte desafiado Y tú lo que querías era evitarme El dolor Pero neciamente Pequé contra ti He pecado contra mi familia, contra mi propia vida. Perdóname, perdóname. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Un día como este, el grito de emancipación consumado es.
2: Es mi grito de victoria. Gracias por salvarme.
0: Gracias por salvar mi alma hoy. Lávame más y más, Señor, de todas mis iniquidades. Perdóname, perdóname, perdóname. Señor, tú vienes pronto. Quiero usar mi tiempo para honrarte a ti. Mi vida ya no es mía, es tuya. Porque tú me compraste a precio de sangre. Mi cuerpo es tuyo, lo pongo a tu servicio. Mi alma, mi mente, mis emociones, mi espíritu, todo mi ser. Lo consagro a ti, Señor. Santifícame, purifícame, Padre. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos? Puede pedir que se pongan de pie por un momento todos. Sé que Dios perdona y limpia. ¿Cuántos están dispuestos porque lo sienten en su corazón? Decirle, aquí consagro mi vida para ti. Renuncio a mis sueños por el sueño que tú tienes para mi vida. Y quiero vivir para hacer tu voluntad. Si usted quiere hacerlo, puede pasar. Guardando un poco de distanciamiento, pero puede pasar, con distanciamiento, pero pasa. No importa que quede un poco así aislado, ¿no? Lo importante es dar un paso de fe, decir sí, y para que usted lo recuerde también. Acérquense lo más posible también aquí al altar para que haya más espacio. Mientras adoramos al Señor. sopla, espíritu de vida en Cristo, ministra ahora, toda obra del diablo tu espíritu inmundo lo atamos en el nombre de Jesús y se van fuera de toda aquella vida Señor se han roto las cadenas sean cual sea si es un espíritu de enfermedad en su cuerpo, en la mente cualquiera que sea padre ahora En el nombre de Jesús Cese ahora por el poder de tu muerte El poder de tu expiación Y tu pago en la cruz del Calvario Sean libres ahora Los que necesitan Señor Tú sabes quiénes son Pero ahora mismo Señor En el nombre de Jesús Se van todas estas obras del diablo Padre Para nunca más volver En el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Cristo Jesús Y a los que están en casa Donde quiera que estén en el nombre de Jesús, tócalos ahí, Señor. En el nombre de Jesús, los presentes y los que están allá, Padre, ahora mismo sean ministrados por la presencia del Espíritu Santo. ¡Chuca, de la vaquita, la basada! En el nombre de Jesús de Nazaret, sean rotas ahora todas cadena, cadenas, todo del diablo, Padre. Salga ahora, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, toda iniquidad, toda obra del diablo, Padre, salga ahora, fuera en el nombre de Cristo. Toda impiedad, Señor cadena sea rota padre sean libres completamente porque tú la aplastaste la cabeza al diablo señor y lo exhibiste públicamente en la cruz del calvario y por esa victoria ahora señor te pido para la alabanza de tu nombre señor y que el robo adorne tu, tu obra en la cruz del calvario sean libres padre completamente rota las cadenas en el nombre de Cristo señor Todas aquellas compulsiones de origen diabólico Padre sean cortadas ahora Vicios Señor Malas conductas Que son acciones diabólicas Que no las pueden controlar ahora En el nombre de Cristo Jesús Toda conducta desenfrenada Toda conducta Padre Ahora mismo que no tiene control Ahora en el nombre de Cristo Jesús Sean atados de esos demonios Padre por el nombre de Cristo Jesús Y tu victoria en la cruz del Calvario, Señor, es efectiva. Por ello, ahora, sean libres ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Salgan ahora todas esas fuerzas del diablo, Padre, esas vidas que se han humillado, que han entendido, Señor. El mensaje de la expiación y tu victoria en la cruz del Calvario. Señor, ahora mismo, Señor, queremos ser totalmente llenos de tu Espíritu Santo. Lleno de ti, Padre. Por eso nos consagramos a ti en esta hora. Nos dedicamos a ti, Padre. Señor, ahora llénanos con tu Espíritu. Señor, llena, llena con Espíritu Santo. Llena, Padre, ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, fluye como un río, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias. Aleluya, hay una alabanza que dice Hay un gran río que viene del Señor Oh, hay el río de la, de la gracia del Espíritu Santo Deje que el río de Dios El fluir del Espíritu Santo
2: viene
0: del
2: Señor. Llena, llena
0: Señor, llena ahora Llena Jesús Tú eres quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Tú eres quien bautiza con Espíritu Santo y fuego, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias. Bendito seas, buen pastor. Te adoramos. De Señor, toca esas vidas que están en casa. Tócalos ahora para la gloria de tu nombre. Tu presencia, Señor, glorifica tu nombre. Llena ahora. Llena con Espíritu Santo y fuego, Padre. Sí, Señor. Derrama esa unción, ese bautismo de poder. Ahora mismo, Señor, allá en casa. Como aquí están presentes también. En el nombre poderoso de Jesús. Pídala el que pide recibe dice la Biblia pida esa llenura, pida esa llenura el Espíritu de Dios, pídalo pídalo, oh gloria a ti Señor ahora Padre queremos más de ti, queremos más Señor Padre y los que ya lo recibimos quiero más yo quiero más Señor, no me quiero conformar con lo que ya he recibido yo quiero más de ti porque en ti hay más, hay más Señor oh Dios del cielo tu palabra nos exhorta que procuremos los dones espirituales necesitamos esas herramientas de poder necesitamos Señor vivir en el Espíritu andar en el Espíritu Señor que el el carácter de Cristo el fruto del Espíritu sea con nosotros Señor el poder del Espíritu Santo Señor ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bajo la gracia tuya en el nombre de Cristo En el nombre de Jesús, Señor, sean llenos, 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 Padre mío, de la unción del Espíritu Santo, renueva las fuerzas, ahora mismo, al que está cansado y agobiado, ahora, Padre mío, unges mi cabeza con aceite, mi copa está remozando, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, yo en el nombre de Jesús.
2: Ahora, Padre, mi de alma te alaba. Sí, Señor, quiero más. Quiero más, quiero más. Quiero, quiero, más, más quiero más. Quiero más, quiero más, más. Más, más de. Oh sí, Señor, Padre mío. Te adoramos. Yo quiero, quiero más. Yo quiero más. más. Quiero más.
1: De Cristo. De Cristo. Sí, Señor. Quiero más Yo quiero más de su poder, oh, sí, Señor. Yo quiero, quiero más de su presencia. presencia Yo quiero más y más de... Él.
2: Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, Jesucristo. Bienvenido.
1: Espíritu Santo, Espíritu Santo,
2: Espíritu Santo. Bienvenido.
1: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Gracias, Cristo
2: Lábanos con tu sangre, este Más, más, más de ti, más de ti, Señor
0: gloria de tu nombre en el nombre de Jesús Señor solo tú puedes hacer esto llenar con tu Espíritu Santo Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego dice tu palabra y en base a eso Señor como tú eres quien lo hace y tú estás dispuesto ahora en el nombre de Cristo Señor bautiza tu iglesia Porque necesitamos, Señor, depender del poder del Espíritu Santo para poder tener una vida que te agrade y hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora, en el nombre de Jesús, bautiza con Espíritu Santo, derrama ahora, oh Dios, esas nuevas lenguas, lenguas, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que estas vidas, Señor, sean saturadas, 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 saturadas. Ahora, en el nombre de Jesús, reciban ahora fuego de Dios, en el nombre de Cristo. Toda cadena se quiebre, Padre, por el peso, por el peso de tu presencia, por el peso de tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean destruidos ahora mismo toda fortaleza, toda iniquidad, Señor. Espíritu Santo, manda lluvia, manda lluvia, Señor. Oh Espíritu de Dios, renueva las fuerzas ahora. Aquel que no tiene ninguna, Señor. Libera odia mismo, ahora mismo, Señor. Toda alma que está mi Dios, viviendo bajo esa opresión Sea sano ahora. En el nombre de Jesús.
2: En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Ahora. Aleluya. Secha Y
0: y Y soy con la en el nombre de Jesús. Llena ahora mismo. Ahí en casa, aquí en este lugar, donde quiera que esté, Padre, tu hija, tu hijo. Clamando. Ahora, reciba en el nombre de Jesús la porción de Dios para su vida. si sí, Señor. Tú eres está ahora mismo, Padre. Toca, toca esta
2: salva. Aleluya, aleluya. Oh, mi alma, mi
1: Señor, Dios manda y lluvia.
0: Adiós. Tu por estás, tu cándara, derrama de tu espíritu.
1: Desciende hoy tu fuego, sana mi serina restáurame Señor Dios manda lluvia Dios manda lluvia derrama de tu Espíritu Aleluya desciende hoy tu fuego sana mis heridas restáurame Señor, mi lluvia el rocío de tu amor, llena, 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 llena,
2: Padre, llena, llena,
1: llena, 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 llena.
2: Padre, hoy llenando vida. ahora en el nombre de Jesús oh sí
0: Señor glorificate Padre Señor. como nunca antes en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias porque tú llenas con el Espíritu Santo Padre gloria oh, a tu nombre, Padre. gracias, gracias, gracias Padre Mándala en yugú, el nombre Señor. de Jesús sea tu nombre santificado derrama bendición Padre. Tu espíritu ahora, Señor. ahora, ahora en el nombre de Jesús, se tuvo oh Dios del cielo. Oh, renovarnos por
1: salvarnos. Y os